0: të dashur miqë për shëndetit të përzemërta nga vla juaj në krishtin Akil Pano. Kam dene dhe privilegjin të juroj sot mirëse ardhjen në këta emision dhe i kujtoj që emi duke studuar nga fjala e përëndis në librin e Ligjit të përtërir. Sot do të fillëm studimin ton në kapitullin e 25 të këti libri. Temat që do të shqyrtojmë në këta kapitull janë këto. Dënimi i fajtorit, Ligjit që mbronte të vejat dhe gjykimi i Amalekut. Kjo kapitull shprej interesimin e Zotit për mbrojtjen e të pafajshmit duke dënuar fajtorët, mbyllet me urdhërimin për fshirjen e kujtimi të amalekut në qiel. Për mes vështjërsive, midis individve, filluan të shfajqeshin edhe krimet të ndryshme. Mendoj se në terminë në regjin ton ligjore, këto raste do t'i quanim keqbërje. Këto nuk ishin krime serioze që do të meritonin dënimin me vdekje. Mirë po gjithsesi, Dënoëshin patjetër. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e tretë në kapitullin e 25 të librit të Ligjit të Përtërir. Në rast se fillon një grindje midis burrave dhe ata paraqiten në gjyq, gjykatësit do të gjykojn duke i dhënë pafajësinë të pafajshmit dhe duke dënuar fajtorin. Pastaj nëse fajtori meriton të rrihet, gjykatësi do të urdhërojë që ta shtrinë për tokë dhe ta rrahin në prani të tij me një numër goditjesh si pas shkallës së fajt të ti. Mund t'i jepen 20 goditje, për jo më tepër, sepse duke e kaluar këtë mas dhe duke e rahur me një numër më të madh goditjesh, ytë vëla të mos përçmohet në sytë e tu. 20 goditje ishte maksimumi i mundshëm, për ndryshe eksistonte reziku i vrasjes sa ati personit. Numëri i goditjeve nga një deri në 20 varë nga serioziteti apo shkalla e krimit. Kjo metodë dënimi ka dalë krijesisht jashtë mode. Një herë kam dëgjuar një diskutim interesant të disa përfaqësuesve ligjor në lidhje me këtë çështje. Ata ran dakord se nëse kryeshin rrahje publike me kamzhik, do t'i japëi fund shkeljeve të mëdha të ligjeve. Kjo do të thotë se nëse një person kryej një krim të vogël, në vend që të futet në një burg me ajër të kondicionuar dhe të rri kot për disa ditë, Le të nxirret jashtë në publik dhe të qëlllohet me kamzhik. Me sa duket Zoti mendon se krime të tilla duhet të trajtohen kështu dhe përgjigjja, nëse kjo ishte apo jo, efektive, gjendet në faktin se Izraeli ka një nivel shumë të ulët të krimeve. Lexojmë vargun e 4. Nuk do të vesh turizëm kaut që shi ngrurin. Ktu jepet diçka e këndshme. Perëndia po mbron kaut. Kur isha në Izrael bëra shumë fotografi të këti dhe primi, sepse ata e bëjnë endhe këtë gjë. Për një kote gjatë kam vëzhguar një arab që e kishtë lidhur kaun dhe a i vinte vërdal duke shirë grurin. Goja e kaot ishte embulluar. Mirë po përëndia kishtë të thënë, mos e bëj këtë, kao po punon për ty. A i po shinë grurin tëndë përëndaj lejo e të haj. Interesi i përëndis është një gjë e mrekulueshme. është interesant Gjepali shkon deri në librin e Ligjit të Përtirë dhe përdor këtë varg në letrën e tij për të krishterët e Korintit. Tek 1 Korintasit, kapitulli 9, vargjet 9 deri 11, apostulli Paul shkruan: "Sepse në ligjin e Mojsiut është shkruar: Mos ia lidh gojën kaut qëshin, apo merr ka perëndia me qet vall". Apo e thot këtë për ne. Vërtet për ne janë shkruar sepse kush lëron duhet të lërojmë shpresë dhe kush shin Duhet është shime shpres që të marrë atë që shpreson, dhe qështë se kemi mbjel mi disjush gjirat frimërore, a është gjemadhe nëse korrim të mirat uaj a materiale. A shini se si aplikon pali këtë. A i thotë, pagua e një predikuesin tuaj, kështu edhe Zoti urdëroj, që ata që shpalin unë gjilin nga unë gjili të rojnë. Personi që po ju shërben në gjirat shpirtërore, po ju ushqen me ushqim shpirtërore, dhe ju duhet ja ktheni duke ushqyer me gjëra materiale ja se si e vë apostullin në zbatim këtë varg po ju le të bëni zbatimin tuaj vetjak mbi këtë varg le të shohim më poshtë ligjet që mbrojnë vejushët tani zhvendosemi në një pikë tjetër askush nuk mund të më bëj të besoj se perëndia nuk ka sens humori perëndia këtu jep një ligj që kujdeset për vejushët ky ligj funksionoi me efektivitet Ashtu si do ta shohim në studimin e librit të Ruthit, por për mua kjo tingëllon paksa qesharake. Lexojm vargjet 5 dhe 6. Në rast se disa vëllezër banojnë bashkë dhe njëri prej tyre vdes, pa lënë fëmijë, gruaja e të ndjerit nuk do të martohet me një të huaj jashtë familjes. I kunati do të hyj tek ajo dhe do ta marr. Dhe i paralinduri që do të lind, do të marrë emrin e vëllait të vdekur, me qëllim që emri i ti, tij të mos fëshihet në Izrael. Perëndia pëmbronte natyrën femërore. Në ditë dhe sot me dëgjojmë shumë gjera për të drejtat e grave dhe është interesant fakti që Zoti imbron të drejtat e tyre. Ne duhet të kujtojmë se, në Izrael, shumica e njerëzve ishin fermer. Toka ishte ndarë mi disë njerëzve dhe se cili kishte pjesën e ti. Kur vdiste një njeri, linte fermën me gjithë grurin, misrin dhe bagtit e ti e veja duhet të kujdesej për fermën. Supozoni si kur një bur nga jashtë, një i huaj, ose një bur nga një fis tjetër të donëte të martohaj me këtë grua. Gjdo gjë do të kalonte në zotrimin e ti. Kjo gjë ishte endaluar. Ajo grua e vej, nuk ishte lejuar të martohaj me një të huaj. Në këtë rast, grua ja e vej, bënd e propozimin. Ajo duhet të merte për bur një nga vëlezrit e burrit e saj, një kushëri, ose të afrëmin e ti. Ledzojmë në vargun e shtatë. Por në rase a i burë, nuk dëshiron të marrë të kunatën, kjo do të njitet në portën e plejqve dhe do të thotë. Im kunat nuk pranon të ngrejrë emrin e vëllajt të ti në Izrael. A i nuk dëshiron të kryin da i meje dhe tyrën e kunatit. Nëse vëllajt apo kushëriri nuk donde të martohëj me të, a jo mund të qënë të këtë qështje në gjyqë. Shkojmë dhe lezojmë po shvargje 8 dhe në vargun e 10. Ateher pleqët e qytetit të ti, do t'a thërasin dhe do t'i flasin, dhe në qëtë se ngullë këmb dhe thot, nuk duhet a marë. Ateher ku nata e ti do t'i afrojt në pranit të pleqve, do t'i heq sandalen nga këmba, do t'a përshty në fytyr dhe do t'i thot. Këtë do t'pusoj a i që nuk dëshiron të ndërtoj shtëpin e vëlajt të ti, dhe emri ti në Izrael do t Shtëpia e ati të cilit i është hequr sandalja Nëse një bur refuzon dhe të martohej me të Gruaja do të ahithën në gjyx Gjyxin atë kohë mbahaj tek portat e qytetit Ajo do të tregon të plejgjive se si ishte puna Nëse vazhdojnë dhe të refuzon dhe të martohej me të ven Do të merte një dënim A i turpërohej përshkak se nuk lejon të të kryjej Qfar ishte si pas ligjit Kjo zbulon faktin që nuk ishte besnik në i vëlaj të ti, familjes, fisit, kombit dhe zotit të ti. Ky njeri bëhej një turp. Këtu je pëtë shembuli i mrekulueshëm se si e mbron të përëndia një grua të dhe. Ne do të ashojmë këtë ligjë në veprim kur të mbërim në librin e rufit. Në atë librë këj ligju përdor në mënyrë shumë specifike. A mund të imaginoni se kjo do të ndikonte në një familje në Izrael? Supozoni si kur në një fermë, Në tokën e Efraimit jeton të një familje me 4 djemë. Gjëdonat njëri prejtyre dilë të jashtë me një fenerë dhe kur këthehe për të rënë në shtratë, gjithmonë fishkëllente. Shumë shpejt familje do të mblidhej dhe vëlezrit do t'a pyesnit. Ku shkon ti gjdo mbrëmje? Ata kishin etuar dhe zbuluar se në familjen që jeton të poshtë në rrugë banonte edhe një vajzë. Kështu që vëllajt i duhet të pranonte. Unë besoj në politikën e të qinsi së mirë dhe kam shkuar për të vizituar familjen që sa po ka ardhur. Dha i do të pranon dhe se po mendon të që të martohoj me atë vajzë. Nëse vëlezërve nuk do t'ju intereson dhe shumë ajo vajzë, a mund t'a imaginon një pak se qfar do të ndothe? Ata do t'i thoshin të vëlajtë. Dëgjo, para se të kesh në një dëshirë, do t'bësh mirë të shkosht e kënjë doktor për të bërë një kontrol fizikë. Ne duam të jemi të sigurt që ti je në gjendje të mirë shëndetësore para se të martohesh, sepse asnjë njerëz i prenësh nuk ka qejf ta ketë barr atë. Martesa në Izrael ishte një çështje familjare. Kjo ishte mënyra e Zotit për të mbledhur familjet bashkë me njëri tjetrin dhe për të mbrojtur të vejat dhe tokën. Ai shikonin që kjo ishte edhe një mënyrë se si toka mund të qëndronte brenda së njëjtës familje. Ky është e një ligjë shumë i mirë për ta. Vargu tjetër, na jep një dënim të ashpër për përfshirjen në një luftë midis burrash. Perëndia urdhëron njërzit e ti të jenë të sakt në masat dhe peshat e tyre. Ata duhet të jenë plotësisht të ndershëm në punët e tyre ditore. Lëzëm nga vargjet 17 dhe 19. Kujto atë që bëri Amaleku gjatë rrugës kur dollët nga Egypti. A i të doli për balë rrugës duke sunmuar nga prapa tërë të doptit që ishin të fundit, kur ti ishe i lodhur dhe imbaruar dhe nuk pati fare frik nga përëndia. Kur pra zoti përëndia ytë, do të siguroj që e tësi nga armishteturre dhe përqark vendit që zoti përëndia ytë të jepë si trashe ghimni për të apushtuar? Do të fshish kujtimin e amalekut në nqielin, mos e harrot. Izraelitë vuajtën një sulm pa shkak nga Amaleku në Refidim. Ishte betejë kur Mojsiu ndodhej në majën e malit dhe Haroni dhe Huri i mbanin krahët lart në lutje përpara Zotit. Kur duart e tij ishin lart, Josueu dhe ushtria e Izraelit fitonte. Kur duart u uleshin, ata humbisnin. Më në fund, ata fituan mbi Amalekun. Më atë kohë Zoti tha një gjë mjaft interesante. Do të fshish kujtimin e Amalekut në qiell. Ashtu si që për mënda edhe më par, Amaleku përfajson të mishin pra natyrën e rënë që të rashëguam nga njëri u i par, Adami. Perëndia synon që të qlirohemi prej natyrës on të vjetër. Do t'jete pa mundur të shkojmë një qiel me këtë natyrë. Unë dhe ti kemi një natyrë të vjetër që nuk mund të jetë kur e bindur ndaj Zotit. Ne do t'atrajtojmë këtë subjekt kur të mërim në letrën drejtuar romakve. Amaleku është një ilustrim i mishit. Praj që kosa jemi në këtë jet, nuk do të qlirohemi kur nga mishi. Eksodi 17 dhe vargu i 16, thot, Dora ungrit kunder fronit të Zotit dhe Zotit do t'i bëj luft amalekut, brez pas brezit. Në kapitullin 23, pam se mishi nuk duhet përqmuar prej nesh. Ne nuk mund të mundi mishin duke o bërë asketik, duke e goditur, apo duke u bërë super fetar. Kjo nuk do të përmbush azje. Ne duhet të kuptojmë se në gjisë e cilin pre nesh, zhvillohet një luft. Një luft midis shpirtit dhe mishit. Galatasve 5.17 nga tregon. Sepse mishit ka dëshira kunder frymës dhe fryma kundra mishit. Dhe këto janë të kunder të amenjëra tjetërën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Ne nuk mund të mundi mishin duke luftuar. E vetëmja mënyrës të si mund të mundim mishin është duke e kryqëzuar atë gjdo ditë të kaltari i lutjes. Vetëm shpirti i Zotit mund të prodhoj frytet e frymës në jetën tonë. Zotit tha se a i do të fshik ujtimin e amalekut në një qilë. Fërenderoj përëndin që a i do të nashliroj një ditë nga mishin. Këtu i ka ardhur fundi edhe studimit tonë mi kapitullin e 25 në librin e ligjit të përterirë. Filëm ta një studimin bi kapitullin e 26 të këti libri. Temat që do të shqyrtojmë janë frytet e para dhe dita e falenderimit. Kapitulli për paranesh përfajson një ceremoni të bukur në lidhje me oferten e frutave të para. Duke pranuar që i gjithë prodhimi i tokës vinte nga përëndia dhe si një shpreje falenderimi për mjërësin e ti, Izraelitët ofronin për para ti një pjesë të frutave të para. Lëtëzëm në kapitullin e 26, vargun e parë, deri në vargun e katërë. Kur të hysh në vendin që Zotit përëndia ytë, të jepë si trashegimni dhe të ashtiesh në dorë dhe të banosh në të, do të marrësh disa nga prodhimet e para të të gjitha prodhimeve të tokës, të mbledhura nga ti, në vendin që Zotit përëndia ytë po të jepë, do t'i vesh në një shport dhe do të shkosh në vendin që Zotit përëndia ytë ka zjedhur për të ruajtur emrin e ti. Pastaj do t'i paracisesh priftit në funksion ato dit dhe do t'i thuash. Un i deklaroj sot Zotit, për ndisë tënd, që kam hyrë në vendin që Zotit u betua t'u jap etërve tanë. Atajer priftit do të marë shportu nga duart e tua dhe do t'a vërë për para altari të Zotit për ndisë tënd. Njerëzit duhet të kujtonin më shiren e Zotit. Kura i t'shliroj nga zjedha e Ejiptit nërsa e paracjesnin Zotit oferten e frutave të para. Për mes kësaj oferte, ata i shprejnin Zotit mirë njohjen që i kishtë e sijel në një vend bolëku si pas premtimit që i bëri etërve të tyre. Ledëzëm nga vargu i pestë. Dhe ti do të përgjigjesht duke thënë për para Zotit, përëndisë thëndë. Ati im ishte një Sirian, gati duke vdekur. A i zbriti në Egjipt dhe banoja ty si i huaj me pak njeres. Ati u bë një kombi madhë, i fuqishëm, dhe i shumët. Do të doja të vinit redit shka. Njërzi duhet të vinit e këzotis së pari me rëfime. Izraeliti duhet të rëfente. Ati im, ishte një Sirian gati duke vdekur. Ta një pyët jashtrohet. A ishte Abrahami Izraelit? Jo. Po Isaku? Asai? Po Jakobi? Teknikisht, Jakobi nuk ishte Izraelit. Turma që shkojnë e Ejipt ishte Sirianë. Abrahami nuk ishte më shumë Izraelit se sa Ismajlit, me qënëse të dy poprit rodhën prej ti. Abrahami kishte komësi Siriane. Letzojmë vargun e gjashtë deri në vargun e dhjetë. Por e gjiptasit nga trajtuan keqë, nga shtypun dhe nga imponuan një sklavërit të rëndë. Ata erë bërtitëm dhe zoti përëndia jetërve tanë, e dëgjoj zërin tonë, pa dëshpërrimin tonë, punën tonë të rëndë, dhe shtypjen ton. Kështu Zoti na nxorri nga Egjipti me një dorë të fuqishme, dhe me krat shtrir, të shtrirë, me gjëra të të mërrshme dhe mrekullim dhe shenja. Pastaj na solli këtu dhe na dha këtë vend ku rritet qumësht dhe mjalt. Dhe ja, tani solla prodhimet e para të tokës që ti e ozot më ke dhën. Do t'i vendosësh para Zotit, Perëndisë t'nd dhe do të bijesh për mbys përpara Zotit, Perëndisë t'nd për izraelitët duhet të ekzistonte një kohë falënderimi e vërtet. Dita e falënderimeve për ne është një ditë kur i sillim sakrifica lavdërimit dhe falënderimi Perëndis. Dhe kjo është një gjë e mirë. Shumë prej nesh, madje edhe unë e pohoj, që jam në atë kategori, han një drekë dhe një gjildeti të madh. Zakonisht miqt na ftojnë për drekë. Dita e falënderimeve në atë kohë ishte një kohë lavdëshme por sa prej nesh i bëj një ofert të vërtet Zotit ditën e falenderimeve, Izraeli e bënte. Ky ishte filimi i ditës së falenderimeve. Nëse do të kthejmi prapa dhe do të kontrollojmë shtektarët dhe puritanët, ne do të zbulojmë se edhe pse burimet e tyre ishin të varfra i ofronin Zotit në atë dit. Do të ishte mrekulueshme nëse oferta tona të falenderimit dhe të lavdrimit, mështeten edhe me të ardhurat tonë. Lavdërimi dhe të ardhurat e cin kra për kra në fjallën e përëndis. Pjesa e dytë e kti kapitullu i trajton deklarimin e bindjes së një Izraeliti në i Zotit. Lëzëm vargje 12 dhe 13. Kur të kesh mbaruar së dhëni tër të dhjetat e të ardhurave të tua në vitin e tret, viti i të dhjetave, dhe ua ke dhën levitit të huajt, jetimit, dhe grua sëve, me qëllim që ti han brenda portave të tua dhe të ngopen, do të thuash për para zotit për endistan. Unë kam hequr nga shtëpia ime, ato që është shënë të ruar, dhe ua kam dhën levitit, të huajt, jetimit dhe grua sëve, në basë dhe gjitha gjirave që më ke urdhëruar. Nuk kam shkelur as kam harruar, as një nga urdhërat e tua. Nëse Izraeli do t'imbante urdhërimet e ti, Zotit premtoj t'i bënde popullit të ti të veçant dhe t'i vendoste mbi të gjitha kombet e tokës. Të dashur miqë t'u kemi mritur dhe në fundin e emisionit të sotën. Jam mirë njës përëndisë që kemi qëndruar së bashku për gjatë minutave të këti emisionit duke studiuar fjallën e Zotit të gjallë. Puna dhe detyra jonë si besimtar nuk mërë fund në këtë vënd. Detyra jonë është të zbatojmë urderimet e Zotit. Fjala Zotit në amson që dishejpujt e krishtit janë ata që zbatojnë urdhërimet e ti. Lutëm që frima e përëndis të ju forcojnë në njëri unë tuaj të brëndshëm në mënyrë që t'jeni të bindur në fjales së mrekulueshme të Zotit. Në vlajuaj në krishtin akil pano, pacit e gjitha bekimet, hirin dhe pacin e përëndis me bollëk në jetën tuaj, bashkë miru të gjofshim në emisionin e arqëm.